0: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Eso, eso. Qué dicha. Me alegro. Así los despierto un poquitito también. este Mi nombre es Jorleni Silva. Soy servidora del grupo de mujeres y el grupo de oración. Y para mí es un gran honor estar acá y compartir un poco de la reflexión este que, que Dios puso en mi corazón... Principalmente en el último, los últimos dos meses y así a lo macro en los últimos dos años, ¿verdad? Pero espero este poder transmitir bien el mensaje y que Dios hable a sus corazones. Ser un buen canal de transmisión de todo lo que Él quiere poner en sus corazones, en sus mentes, en su espíritu. Así que vamos a iniciar. Y quisiera iniciar con tres preguntitas. La primera es... ¿Cuántos han estado bajo presión en las últimas dos semanas? Si pueden levantar la mano. ¿Cuántos han estado bajo presión el último mes? ¿Cuántos han estado bajo presión el último año? Wow. Yo también levanto la mano. No, No es que esté exenta de... Para más o menos ilustrar un poco, eh, el año pasado la Organización Mundial de la Salud eh, hizo un reporte y dijo que al menos 322 millones de personas en el mundo entero sufren depresión. Y eso significa un incremento del 18% en los últimos 10 años. Y también hay 264 millones de personas que padecen trastornos de ansiedad Y eso eh, implica un incremento del 15% eh, respecto a hace 10 años. Así que no estamos solos en el planeta, ¿verdad? Hay cantidad de gente en este momento que está sufriendo presión. La depresión y la ansiedad son efectos secundarios de toda la presión. Y esto es lo que Dios puso en mi corazón. Y la verdad es que no solo es que lo puso sino que me invitó a vivirlo, me invitó a pasar por ahí principalmente en los últimos dos años y principalmente en el último mes. Quisiera iniciar esto con una oración y que me acompañaran, ojalá puedan cerrar sus ojos y encontrarse con el Padre. Padre, te doy gracias, infinitas gracias por darme la oportunidad de poder servirte, de poder transmitir, Señor, tu mensaje, lo que se ha escrito en mi corazón. Padre, yo te pongo a tus pies a todas estas personas que están acá, Señor. Tú conoces sus corazones, conoces todo lo que les preocupa, todas las presiones que están llevando, Señor, todas las angustias que hay en sus vidas, Señor. Y yo sé que tú tienes esperanza, que tienes vida, que tienes libertad, Señor. Padre, yo te pido que hoy toques sus corazones, que abra sus mentes, que abra sus, sus espíritus, Señor. Que quites el velo de sus ojos para que puedan ver en ti, Señor, la libertad y el descanso que es estar junto a ti. Okay. Para ilustrar más o menos un poquito, quisiera empezar con lo, que es este, con lo que es la definición de lo que es presión. Y me sorprendió cuando lo busqué. Tampoco fue aquí que hice una búsqueda exhaustiva porque con eso fue que me quedé con esas tres. Hay tres definiciones. La primera dice, acción de apretar o comprimir. ¿Le suena familiar? Segunda, fuerza moral o influencia ejercida sobre una persona para condicionar su comportamiento. Tercera, acoso continuado que se ejerce sobre el adversario para impedir su reacción y lograr su derrota. Eso es lo que es la presión. Y creo que cada vez que nosotros estamos bajo presión, sentimos las tres cosas. Sentimos que nos están apretando contra el piso, contra la pared o contra el techo, cualquiera de la forma que lo vean. También, por lo general, es una fuerza que viene de afuera. Es algo que viene del exterior. Y que nos condiciona el comportamiento. Si estamos bajo presión, no podemos actuar como siempre actuamos. Estamos condicionados. La tercera, acoso. ¿Qué significa acoso? Es una y otra y otra y otra y otra vez. Estamos siendo acosados. ¿Y qué hace el adversario? Nos acosa para impedir que reaccionemos. Y nos, y así nos derrota Eso es lo que significa la presión Después vamos con la definición de estrés Eso ya es comúnmente conocido verdad Pero vamos a estudiar lo que es la definición de estrés Dice estado de cansancio mental Provocado por la exigencia de un rendimiento Muy superior al normal Y suele provocar diversos trastornos físicos y mentales Se puede decir que esta es la consecuencia de la presión. Nos está trastornando el comportamiento. Nos están exigiendo cosas que no podemos dar. O sea, estamos bajo influencia y nos tienen comprimidos. ¿Verdad? Entonces por eso es que la, la charla de hoy no le dije, no, no le puse, digamos, venciendo todo estrés. Porque en realidad la idea o lo que Dios puso en mi corazón no es vencer la consecuencia. Sino que es vencer el foco, la presión. Lo que nos genera ese cambio de comportamientos, lo que nos genera ese ahogo nocturno, ese insomnio, esa irritabilidad, etc. ¿Verdad? Resulta que en estos estres, en el estrés, no todo el estrés es malo. Y eso me sorprendió. Yo creía que el estrés era pésimo. No. Está el estrés agudo y él está el estrés crónico. El estrés agudo es el estrés que ya viene con nosotros cuando estamos bajo peligro. Es una reacción a nivel químico que sucede en nuestro organismo para sobrevivir. Pero ese estrés agudo está diseñado para durar unos cuantos segundos o unos cuantos minutos, nada más. Eso lo tienen todos los animales y los tenemos las personas. Por ejemplo, cuando vemos que nos van a saltar, ¿verdad? O sea ya nuestro nuestro cuerpo reacciona y es una es un desencadeno de, de sustancias químicas se desencadena un montón de sustancias químicas que hacen reaccionar pero está el estrés crónico el estrés crónico es el que adoptamos cuando eso que tiene que durar tres minutos cinco minutos o lo que dura el peligro resulta que dura una semana resulta que dura quince días resulta que dura un mes resulta que dura un año años Y es ahí donde la cosa empieza a funcionar mal Es ahí donde nuestro cuerpo empieza a funcionar mal Porque no estamos diseñados para eso ¿Qué pasa cuando estamos eh, bajo estrés? En el estrés agudo Algunas de de las reacciones que tenemos Es que se nos acelera la frecuencia cardíaca Se nos dilatan las pupilas Todo lo que es, yo no sabía esto, esto me llamó mucho la atención, se detiene las ganas de hacer pipí y la digestión. Aumenta el metabolismo del hígado y se suben los niveles de azúcar en nuestro cuerpo. Esto es lo que se genera inmediatamente que nosotros estamos en estrés. Por eso es que tiene que durar tres minutos, cinco minutos, no un mes, no una semana, ni un año Ustedes imaginan el daño que va generando en nuestro cuerpo todos estos, todas estas, este, eh, todos estos cambios en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa cuando esto se prolonga? Cuando ya lo hacemos día a día, día a día. Empiezan a aparecer, empezamos a somatizar dolores de cabeza, problemas estomacales, presión alta insuficiencia cardíaca, diabetes, obesidad, depresión y ansiedad, problemas en la piel, problemas menstruales, mala memoria, falta de energía o concentración. Y ahí yo creo que ustedes lo han vivido el montón de cosas más que nos van afectando. Se nos afecta el cuerpo, se nos afectan nuestras relaciones eh, interpersonales, se nos eh, afecta lo que es el desempeño de nuestro trabajo o sea, simple y sencillamente no funcionamos no estamos eh, hechos para eso y esa es la conclusión a la que vamos nosotros, el ser humano no está diseñado para vivir bajo presión y eso lo sabemos acá, ¿verdad? y dice, sí, sí, ya sé, ya sé, pero ¿qué hago con la presión? ¿qué hago con lo que estoy sintiendo? ¿qué hago con la, los problemas que estoy viviendo? ¿qué hago con todo eso? Resulta que el, el mundo nos ofrece también cantidades de soluciones para ese nivel de estrés. Y entonces eh, resulta que eh, vienen la cantidad, de, convertimos nuestra casa en farmacia, ¿verdad? O sea, somníferos, té de tilo, té de menta, té de té, té de todo. ¿verdad? para ver cómo y vamos solucionando día a día día a día después se llenan esas salas de libros de autoayuda sin Dios y va y usted ve a la gente a ver cómo hago cómo salgo la presión cómo salgo esto yo vencí yo vencí yo vencí yo vencí yo vencí con las lecturas hay otros métodos un poquito más eh, volados digámosle así o sea cosas eh, prácticas medicinales eh, que, que la verdad, bueno, les dicen medicinales, pero la verdad es que, que hay gente que hasta por medio controla las pulsaciones, eh, métodos en donde te piden y te dicen limpia su mente, déjela en blanco para que el viento pase de oreja a oreja, ¿verdad? Y ya usted se resete mental. Todos son de comportamientos, todos son, cambie su comportamiento, pero ninguno... Ninguno le va a decir ataque la raíz No le dicen que ataque la raíz ¿Y qué pasa con eso? Hago, me cura Mediodía o duermo bien hoy Porque me tomé una, una pastilla Pero mañana vuelve otra vez Y entonces Vamos a, Llenamos la sala de los psiquiatras De los psicólogos eh, Tristemente También los niños Ahora están sufriendo eso Incluso eh, ahorita en julio eh, vino un especialista de, de Alemania a la Universidad de Costa Rica. Ustedes sabían que en la Universidad de Costa Rica hay un centro de investigación de neurociencia. Y ahí están trabajando para, eso es un anuncio, para la lucha contra el Parkinson también. Bueno, vino un señor que es el, eh, el doctor que se llama Alon Chen, que es el director del Instituto Max Planck de Psiquiatría de Múnich, Alemania. Y él decía en una de las, de las conferencias, no fui, lo leí, este, que incluso eh, el estrés o, o la presión puede alterar genéticamente no el orden de los cromosomas, sino que la producción de proteínas del gen. Y, ese, y eso puede ser herita, hereditario. Entonces, por eso a veces podemos ver la explicación de por qué tantos niños tienen déficit atencional Obesidad y etcétera. O tar, tanto trastorno a veces porque el nivel de estrés de la madre también ha sido traspasado al bebé en gestación. No es la única causa, pero es una de las causas. Entonces, van vamos viendo cómo va impactando nuestra persona, nuestras relaciones y nuestras generaciones. ¿Verdad? Aquí, el mundo también nos grita seda. Usted no va a poder contra eso. Esto es un mal generalizado. Usted ya ve, así ah, es que estoy estresado, pero ya, ya lo vemos como un modo viven, dice sí o no. Dice, sí, estoy en estado de estrés, dice, sí, es que tengo mucho que hacer, dice, sí, es que... O sea, lo vamos asimilando en nuestras vidas y eso es una gran mentira. Es una gran mentira que el mal nos ha puesto en nuestras mentes. Nos ha puesto en nuestras vidas. La segunda mentira que nos has puesto es que es el mundo el que nos puede dar la solución. Y allá vamos. ¿Y cómo lo hace? No nos no nos pone a pensar. Simplemente nos nos da y nos da y nos da y nos da las soluciones, nos da las soluciones y allá vamos porque va el corre-corre tan rápido que lo único que queremos es solucionar el problema, solucionar la irritabilidad, solucionar los dolores de cabeza, solucionar los problemas de, este de pareja y etc. Hace... Eh, eh, hace este hace mes y medio eh, empecé a sufrir yo bueno casi siempre he sido parte de esa de esa um, grupo de personas que ha asimilado o ha vivido bajo estrés e incluso lo he aprendido a manejar e incluso he tenido he hecho rutinas. Para manejar el estrés. ¿Por qué? Porque está metido en mi rutina. Entonces yo ya sé que mañana voy a me levantar y ustedes ven que la gente anda así que eso, pero ya es parte de. Y no, no es parte de. Resulta que hace más y medio se me puso bien cuesta arriba todo. Bien cuesta arriba todo. Y resulta que este, empecé a tener cansancio, empecé a tener insomnio, empecé a comprar, eh, té. Empecé a escuchar música relajante, empecé a hacer un montón de cosas para poder dormir, para poder estar en paz. Yo decía, no, esto no puede ser. O sea, esto sigue, esto sigue, esto sigue. Y las cosas se me ponían cada vez más duras y más para arriba. Y más presiones por aquí, presiones familiares y presiones en salud y presiones en un montón de cosas que llegó el punto en donde yo digo, yo voy a dejar todo. Sí o no les ha dado ganas de dejar todo sí o no les, da, les han, de, han dejado decir Sí, yo sé que tengo la razón pero qué maldad ya no quiero seguir peleando o si están bajo una enfermedad porque también eso 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 da presión bueno ¿eh? ya que ya para qué seguir luchando para qué seguir creyendo Y eso es exactamente lo que quiere el mal que nosotros caigamos, que no sigamos. Y este alrededor de esto, eh, encontré un pasaje, que ya todos lo conocen, ¿verdad? Pero este a mí me dio mucha mucha luz, que es Filipenses 4, 6, 7. Y lo vamos a leer, dice, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Este versículo me cayó de perla en ese momento Yo estaba en un nivel de estrés En donde, yo no sé si les ha pasado En donde la cara se empieza a mover sola y usted está así y, y el ojo y empieza a cerrarse y, y, y el cachete empieza a subirse y, y empieza a picarle a uno aquí y, y uno aquí y, y uno no puede sentarse y, y, y uno está en la cama y está como así. Y entonces yo nada más me imagino las caricaturas donde uno se levanta así con las ojeras terribles, ¿verdad? Bueno, yo estaba en ese periodo y yo creo que todos lo hemos estado en ese periodo. Y entonces viene alguien, se le acerca a uno y le dice, mira, tenés un tic. Y yo, o sea... Lo tengo desde el corazón hasta afuera, o sea, lo estoy somatizando. Sí, sí, tengo un tic, sí, sí, tengo un tic, ¿verdad? Y uno haciéndose masajes y bolsitas de té y todo, bueno. Esos estados, ¿por qué sucede? Porque no estamos diseñados para estar así. Y nosotros tenemos que arrebatar lo que nos pertenece. Tenemos que defender el diseño para el cual fuimos creados. Para estar en paz. Y en este en este versículo rescaté cinco puntos. Y en estos cinco puntos vamos a ver el primero. ¿Cómo empieza el versículo? Dice, no se inquieten por nada. Entonces, el primer punto es no te preocupes por nada. Facilísimo, ¿verdad? O sea. Ya, o sea, salimos de acá y no hay cero preocupación, todo cero estrés. Todo se fue, ya cumplimos, todo está bien. ¿Cuántas veces nos preocupamos al día? Hoy, hoy, si fueran, si, si hicieran un recuento, hoy, ¿cuántas veces se han preocupado hoy? O pregunto, hemos vivido en una solemne preocupación hoy, o ayer. O sea, vivimos preocupados. O sea, nuestro modo vivendi es estar preocupado. Si no es por la lluvia, es por el sol, es por el calor, es por el hijo, es por la mamá, es por la salud o es por la enfermedad, es por X o por Y. Pero vivimos preocupados. ¿Y qué nos dice aquí? Dios, no se inquieten por nada. Y vamos a ver Mateo 6.27. Mateo 6.27 dice... ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Díganme ustedes, vuelvo a la pregunta. ¿Con todo ese maremundo de preocupaciones que tuvieron hoy, han podido cambiar algo? Se mejoró, se cambió, se resolvió, se hizo preocupación. Estoy hablando de pre. Ocupación, no estoy hablando de ocupación, preocupación. ¿Se ha mejorado algo? Difícil, difícil. La segunda pregunta en este tema, en este punto. ¿De lo que ustedes se han preocupado hoy es algo por lo que sucedió hoy o es algo por lo que va a suceder en el futuro o por lo que sucedió en el pasado? ¿Por qué se están preocupando? Nuestra preocupación por lo general es por lo que no ha sucedido o por lo que ya pasó. Y nos quita vida. Y nos engaña porque creen que preocupándonos podemos cambiar algo en el futuro. Y eso es imposible porque no existe. El futuro no existe. Y en esto vemos a Mateo 6.34. Que dice: Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Y esto me recuerda a un dicho que tenía mi mamá y que para mí era mágico, que decía: Si tu mal tiene cura, ¿de qué te apuras? Y si tu mal no tiene cura, ¿de qué te apuras? Y eso era como sí verdad, o sea entonces este primer paso nos invita a que pensemos realmente que en qué nos estamos preocupando, o para qué o por qué, y si esto cambia en algo la situación que estoy viviendo. Dios también en este pasaje, en este, en, en, el, en el inicio de este pasaje, nos dicen que no se inquieten por nada. En ningún momento está diciendo, preocúpese un poquito más por esto, pero menos por esto. O preocúpese hoy, pero mañana un poquito menos. O preocúpese pasado mañana, pero hoy está en paz. O sea, Él no está diciendo, o preocúpese por sus hijos, pero no se preocupe por su trabajo. O preocúpese por las finanzas, pero no se preocupe por el trabajo. Él no está diciendo eso, está diciendo, no se preocupe por nada. O sea, nada es nada. Ya la directriz está dada. Lo que pasa es que tenemos que desaprender para volver a aprender. ¿Cómo no me preocupo? ¿Cómo no preocuparme? Si ya lo tenemos en el chip, así, bien, bien, bien metido. Es más, yo creo que hasta nos sentiríamos raros si no tuviéramos un estrés o no tuviéramos una preocupación. La segunda, el segundo paso. Entonces, primero, no preocuparse por nada. El segundo paso que aparece acá es ocúpate de lo que tienes que hacer. Ora y pide. Volvemos a Filipenses 4, 6, 7. Que dice, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios Oración y ruego presenten sus peticiones a Dios ¿Cuántos de nosotros cuando estamos bajo estrés, bajo presión Cuando estamos bajo presión, recurrimos a Dios, oramos y pedimos? O, o, empezamos. Ay Dios, qué pereza. Ya, o sea, ya me salió mal todo. Y andamos con cara de víctimas, y andamos cabizbajos, y andamos irritados, andamos muy malhumorados, andamos pensando y pensando y pensando en lo que, en lo que, en la preocupación o lo que, o el problema en que tenemos. ¿Qué pasa cuando nos preocupamos? el problema se hace más grande. Cuando empezamos a pensar y a pensar y a pensar y a pensar y a preocuparnos en ese problema, el problema no desaparece. El problema no se soluciona solo. Simplemente va cogiendo más y más y más área en nuestra cabeza y empezamos a hacer más pequeñito todas las cosas buenas que tenemos a nuestro alrededor se va inflando, se va inflando, se va inflando y vamos desapareciendo, se nos acerca el chiquito con un super dibujo y ve, "Mamita, te lo hice y usted qué, no me no me venga a decir nada." O si se acerca el, el esposo o la esposa, "Hola, mi amor, ¿cómo fue? ¿Por qué me preguntas cómo me fue? ¿Y qué es el otro?" O o estamos en el trabajo y resulta que algo no salió bien y maldecimos nuestro trabajo. Cuando es lo que nos da Dios para poder subsistir Vean cómo esto Como estar preocupándonos Y estarle dando vueltas Al asunto Nos quita el gozo Entonces En vez de preocuparnos Debemos ocuparnos Ok, tengo el problema ¿Qué es lo que debo hacer yo? ¿Qué me corresponde a mí? Pero eso lo voy a hacer después de que oro Y después de que pido la guía de Dios Es decir, después de que lo entrego Como yo no estoy diseñada para llevar ninguna presión Entonces yo no la puedo asimilar Sino que lo que hago es, venga, la tengo y la paso Él verá, yo así le hablo Vea, tengo esto, usted va a ver qué hace Y me avisa pero dígame qué debo hacer. El no, el no, el no preocuparse, mucha gente lo pone como de Dios, Dios es el todopoderoso, así que él resolverá. Y se sientan, se cruzan de pierna, se visten de teplón, y no pasó absolutamente nada. Se vuelven insensibles. En nombre de Dios Y eso no nos está pidiendo Nos está pidiendo que hagamos Que nos ocupemos Lo que nos corresponde Para lo que fuimos diseñados Que es depender de Él Orar y pedir Orar y pedir El tercer punto Que es el más chivo a todos Pero es el más difícil de todos Da gracias a Dios En todo momento O sea, cuando uno está bien majado, cuando uno está bien estripado No nos dan ganas de decir gracias Dios, o sea me encanta, gracias No, son reclamos, son quejas, son llantos, son un montón de cosas ¿Y por qué cree que es tan difícil? ¿O por qué cree que tenemos tanto obstáculo para para poder agradecer? porque cuando agradecemos el problema se hace más pequeño ¿sí o no? pregunto, hoy si han tenido un día difícil o si tienen una preocupación fuerte hoy en este momento los invito a agradecer por algo que tengan hoy, ahorita, en este momento un hijo salud, casa esposo, esposa Empezamos a centrar, cambiamos la mirada Del problema o de la preocupación De la mentira a la verdad Gracias Señor Y aunque yo no quiera Aunque yo no quiera, aunque me sienta mal Aunque me esté brincando la cara Aunque tenga rash en todo lado Gracias Señor, gracias porque salió el sol Gracias porque está lloviendo Gracias porque porque tengo vida Gracias porque tengo un hijo Gracias porque tengo esposo Gracias porque tengo casa Gracias por lo que Vean Por lo que sea Por el avión que pasó Gracias, ¿por qué? Porque puedo ver Porque puedo escuchar Y eso va a ir haciendo más Y más Y más pequeño el problema Vamos a cambiar nuestra perspectiva ¿Cómo aprendí yo esto? Yo lo aprendí muy duro Hace dos años Yo tuve, tuve que llevar quimioterapia Durante seis meses Y este por un tumor maligno Ya muchos saben la historia Pero hey, yo la repito Porque es donde yo aprendí Me pasaron por el fuego por ahí aprendí demasiado Así que tengo así chorros de cosas que decir hey. Pero ese Cuando a mí me dieron el diagnóstico De ese tumor Me dijeron Eres inoperable Y Es rarísimo, así que vamos a ir probando a ver qué funciona. Que le digan eso a uno como que le cambia la cosa, ¿verdad? Le cambia la vida a uno, ¿verdad? Y ahí aprendí a agradecer. ¿Por qué? Porque cada segundo que yo vivía, cada día que yo me levantaba, era un regalo. Era un regalo de vida. Y yo, sinceramente, no quiero que nadie pase... Por un susto así Para poder agradecer lo que tiene Cuando hoy, en este momento Podemos agradecer Que sí, que hay preocupaciones Sí, acuérdense que la palabra también dice Que en este mundo tendremos aflicción Pero Él ha vencido al mundo Esa es la esperanza Esa es la esperanza Durante la quimio de, a mí me sacaba del planeta Cada vez que yo tenía quimio Eran tres días seguidos de quimioterapia Seguidos, seguidos, seguidos Y él hacía algo el viernes Era de lunes a miércoles Y bueno, yo venía aterrizando Por ahí de jueves en la tarde Viernes Y el sábado, adivinen qué Amanecía caminando Y me iba a caminar con mis hijas Con mi esposo Y yo aprendí a agradecer Cada cosa, cada sonrisa, cada nube, cada sonido de pájaro Porque era un regalo Una oportunidad de vida para volver a vivir cada día Entonces, por eso este este es el clave, es el más clave de todos Y es como el preámbulo a los otros dos El cuarto Espera y confía Esperar en Dios y confiar en Dios. Sumamente difícil. ¿Qué pasa si aún la presión está presente y las dimensiones del problema todavía están grandes en nuestra mente? No podemos confiar y mucho menos esperar. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo todavía está en estado de estrés. ¿Recuerdan cuáles eran los síntomas de estrés? Es... Corro para vivir, para sobrevivir. No espero y confío. No, estamos del otro lado. Entonces, si nosotros no agradecemos y no hacemos más pequeño y lo dimensionamos ese problema, al hacer más pequeño no le estoy restando importancia al problema, no. Sino que no le estoy dando el total de mi vida, de mis pensamientos al problema. Si yo no hago eso, no voy a poder esperar a Dios y confiar en Dios. No voy a hacerlo. O voy a estar como... ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¿Y a qué horas? O sea, se me acaba el tiempo y sigo en el estado de estrés. Y vamos al versículo... Eh, el... Perdón. El filipenses. En el versículo 7... Qué dice Cuid, eh, y la paz que sobrepasa, eh, perdón, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Primero demos gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento no es mi paz no es la paz que me da el mundo no es la paz que me da mi esposo no es la paz que me da mis hijos no es la paz porque esto es una paz inestable es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento la que cuidará mis pensamientos y mi corazón recordemos que nosotros sentimos así como pensamos pensamos X vamos a sentir X y no soy yo la que va a cuidar los pensamientos, es Dios el que va a cuidar mis pensamientos. ¿Pero qué tengo que hacer antes? Dar gracias, orar, pedir y no preocuparme. Para que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuide mis pensamientos y mi corazón. ¿Qué implica esto? No es que ya, ay Señor, ya le ve la oración Y que esto y que lo otro Paz, paz O sea, no. no No cae así Así, no Eso requiere también que nosotros nos ocupemos Que decidamos Y que digamos, no, yo voy a defender Lo que Dios hizo en mí Lo que Dios tiene para mí, la promesa que Él tiene Para mí Yo me voy a ocupar Voy a tener dominio propio y en el momento que yo venga y, y vea que ya se me está subiendo la bilirrubina, ¿verdad? Como dice, que ya, ya, ya se me está brincando la cara, ya, ya estoy contestando mal, que ya no estoy valorando alto. Me voy a ocupar, voy a irme a los tres pasos anteriores. Voy a tratar de no preocuparme, voy a orar y voy a dar. Gracias Gracias en todo momento Y eso no es Hoy a las 7 de la mañana y mañana me acordé A las 3 de la tarde y pasado mañana No creo que me acuerde, no, eso es constante Constante, se tiene que volver un hábito Y poco a poco Vamos a irle arrebatando Nuestra paz Nuestra salud Nuestras relaciones Al mal Porque recordemos que el mal viene a Matar, a robar y a destruir. Esa es su misión. En lo que sea. Como sea, cuando sea. Trabaja 24/7. Y esa es su misión. Y nosotros podemos, podemos hacerlos. Dios nos está dando las, las herramientas. El paso 5. El paso 5 está en el versículo 8 que dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente y merezca elogio. Ese es Dios. ¿Sí o no? Ese es Dios. Quinto paso, busque a Dios. Fija la mirada. Búsquelo. Pero no lo va a buscar a Dios en las compañías. No va a buscar a Dios en los libros de autoayuda sin Él. No va a buscar a Dios en unas recetas verdes. Esto lo estoy hablando en personas que no, están, no han sido diagnosticadas con algún efecto químico o enfermedad química, ¿verdad? No, tampoco, tampoco así. Somos, digamos, la mayoría, la otra mayoría, que tenemos, que no, no hemos, que el, que el mundo nos ha, ha engañado y nos ha puesto en la mente de que no podemos, que no podemos luchar contra este mal de la presión. Por lo general, cuando estamos bajo presión, el mal es buenísimo y nos empieza a rodear de cosas más negativas y de comentarios más negativos y de situaciones más negativas. Han escuchado, ay no mae, no te preocupes, dale por unas birras. O, ay no le hagas caso. ¿Cómo se te ocurre? No, 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 mándalo para el carajo, qué pereza Todas esas cosas no es buscar a Dios, ahí no está Dios Ahí está Dios, bueno en el versículo 8 En el versículo 8 Ahora bien, entonces tenemos los cinco pasos Bueno, en ese eh, en considerar todo lo verdadero Todo lo respetable Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo digno de admiración En fin, todo lo que sea excelente O merezca elogio Esto es otra exhortación eso es otra cosa que nos dice Que tenemos que hacer Que tenemos que ocuparnos Busquen Vaya No le va a llegar Vaya busque. Pero busque eso. Ahora bien. ¿Y si me pones los cinco pasos, por favor? Estamos con los cinco pasos. Primero, no te preocupes por nada. Segundo, ocúpate en hacer lo que debes hacer. Ora y pide. Da gracias a Dios en todo momento. Espera y confía y busca a Dios. Bueno, resulta que ya estamos bien entrenaditos en los cinco pasos, ¿verdad? Pero resulta que de, nos pegamos en el segundo. O podemos el tercero y el quinto, pero el primero nos cuesta. O nos quedamos pegados en el segundo. Y empieza, pero es que si yo hago, si yo me esfuerzo, si yo estoy tratando, si yo esto, si estoy el otro, si esto, el otro. ¿Por qué? Porque a mí me pasó, entonces por eso se los digo. Y yo, ¿qué es lo que está pasando? Si sí, ahí dice y yo no veo que funcione. O sea, ¿qué, qué pasa? O sea, me quedo pegada en el tercero. O pude agradecer, pero resulta que no espero ni confío ¿Qué es lo que está pasando? Porque el mal es especialista en enredarnos Especialista en enredarnos Entonces, pude identificar tres puntos en mí Que quiero pasárselos a ustedes Para ver si se les les sirve, tal vez les sirve Tres puntos que yo debía revisar en mí cada vez que yo tuviera, que yo hiciera esos cinco pasos o que estuviera bajo presión. Y el primero es la identidad, mi identidad. ¿Quién soy en Cristo? Realmente nosotros sabemos que somos hijos amados. Sí sabemos, ¿verdad todos? Pero lo creemos. Está en el corazón de ustedes. Y y, y sienten y creen en su corazón que Él sabe lo que necesitamos. Sí. Ok. Veamos Romanos 8.28. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Nosotros lo amamos. Pero dígame una cosa. Ustedes y yo creemos realmente que todas las cosas que nos pasan a diario es para el bien de nosotros. Realmente lo creemos en nuestro corazón Cuesta Cuando estamos pasando por una necesidad Cuando estamos pasando por una enfermedad Cuando estamos pasando por Un divorcio Cuando estamos pasando por una pérdida Eso es real Eso es cierto Pues sí Y Él me lo demostró a mí Porque aquí estoy si no me hubiera pasado lo que me pasó hace dos años Yo no estaría aquí hablando Yo no sé a dónde estaría, sinceramente Porque no andaba muy buenos caminos yo. Pero aquí estoy, ¿por qué? Porque Él transformó lo malo en bueno ¿Por qué? Porque yo confío en Él Porque yo dije, sí, yo voy a ser una hija amada Yo me voy a comportar como una hija amada Mi identidad es esa Y si Él dice en su palabra que todas las cosas son para bien Para mí, entonces yo se lo voy a creer Romanos 8, 31, 33. Dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede, quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Nos ama tanto que entregó a su único hijo. Jeremías 29.11 Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Si realmente nuestro corazón creyera esto... Y creyera que somos hijos realmente amados Nos preocuparíamos Habría motivo de preocupación No, porque Él va a cuidar todas las cosas Porque todo está bien para nosotros Es para bien Y qué difícil en una enfermedad decir eso Qué difícil decir eso Pero sí Él entregó todo todo lo que tenía por nosotros, somos sus hijos amados. Entonces, si mi identidad está en eso, y si mi identidad está que tengo un padre que es más grande que todo, ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Háblele a su problema y a su preocupación de Dios, y no le hable a Dios de ese problema. La segunda cosa que me, que me, que me ayudó mucho son tres nada más. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que anida tu corazón? En los momentos de mayor estrés o bajo, que estamos bajo presión, sale lo más lindo que tenemos en el corazón, ¿verdad? O sea, salen cosas que de verdad uno dice, yo dije eso. Uy, yo hice eso. Uy, yo traté así a la persona. Salen cosas terribles. Pero eso no lo tenemos que tomar mal. Más bien al contrario. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Y veamos en Mateo 6.21 que dice. Porque donde está tu tesoro. Allí estará también tu corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué atesoramos? ¿Hay paz o hay discordia, ¿Hay envidia? ¿Hay celos? ¿Hay enojo? ¿Hay ira? Y a veces... Hay iras y hay enojos que no son nuestros Simplemente que por heridas que tenemos De antes Ahí se han ido y no nos damos cuenta y Simplemente reaccionamos No accionamos, reaccionamos Proverbios 14.13 dice El corazón tranquilo Da vida al cuerpo Pero la envidia Corroe los huesos Ahí estamos hablando De vida No de vida, de vida integral. Vida integral. El tercer punto que tenemos es la nutrición espiritual. ¿Quién y qué te rodea? Fija la mirada en Él. Di que nos estamos nutriendo todos los días. ¿Cuál es, qué es lo que nos entra en nuestra mente, en nuestro corazón todos los días? Si damos noticias, apuñalados, baleados, droga, eh, asesinatos, etcétera. Si, no, si, si nos gusta ver novelas, entonces imagínense lo que entra ahí. Me dejó la infiel, la esto, el otro, etc. La música, la música que estamos escuchando. ¿Qué música estamos escuchando? ¿Qué está diciendo eso? En inglés o en español que no estoy entendiendo Porque estoy cantando y repitiendo y repitiendo Y repitiendo ¿Quién me rodea? ¿Quiénes son los amigos Que me están rodeando en este momento? Recuerdo que mientras estuve En este este estado de, de De estrés En este mes y medio No llegaban a cinco Las personas Que me alentaron A no abandonar Todo el resto me alentó a abandonar. Y más, me echaban la culpa. Es que te cargaste demasiado, es que haces demasiado, es que esto, es que lo otro. Y uno renco, casi ahogado, y que le digan que la culpa es de uno. Feo. Pero esas personas que creyeron en mí, Fueron las que estaban, las que me tienen hoy acá. Porque incluso hasta esta charla yo iba a desistir. Porque ya no aguantaba la presión. Decía, no, 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 ¿qué es esto? O sea, Diosito me entrenó bien para venir a darles y hablarles con autoridad de esto. Ya por dicha no me tiembla la cara. Ya por dicha estoy durmiendo muy bien. ¿Por qué? Porque empecé a hacer esos pasos y a vivir mi hoy. A vivir mi momento. Ayer me acosté a las ocho y media de la noche y dormí con un Angelito. Me levanto hoy a las cinco de la mañana a repasar la charla, a hablar con Dios, a orar, a pedir, a agradecer y a estar en su presencia. Cómo salgan las cosas después, solo él va a saber. Pero yo estoy ocupándome de lo que tengo que hacer. Entonces, también veamos de qué nos estamos nutriendo todos los días, si hay algún contaminante. Si hay algo que no nos está construyendo Porque a veces Nosotros mismos nos engañamos Y decimos Ay no, es que ay No, 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 no me va a afectar Y a veces tenemos Gente alrededor nociva Nociva Y eso Que, que incluso Que sea gente cercana No quiere decir que yo sea permeable Yo tengo que poner mis límites También y buscar la, la verdad en la palabra. Buscar la verdad en la palabra. Y lo último, que fue lo que lo que traté de que mi mente, pero más que todo mi corazón, asimilara y se grabara. Es Filipenses 4.13. Todo. Vamos a leerlo todos juntos, por favor, en voz alta. Todos juntos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra vez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo voy a poder hacer todo, no por mis medios, no por mi esposo, no por mi familia, no por mis hijas, no por nada. Solo por Cristo que me va a fortalecer. Mientras estuve en quimio Tuve una amiga que me mandaba Tres veces por semana Durante seis meses ese versículo Y yo no lo soportaba Les digo Porque no lo entendía Lo estaba viviendo Pero no lo entendía No lo entendía Hasta después de que salí de todo eso sí. Todo lo pude En Cristo que me fortaleció Y eso fue Sin yo pedirlo este es el mensaje que yo quería transmitirles hoy Que no se dieran Que no se dieran por vencidos Más bien que venzan toda presión Que no se coman ese cuento de que no pueden Sí, sí se puede ¿Por qué? Porque el que está con nosotros es más grande Y que si cumplimos Con lo que dice Filipenses 4.6 La paz que sobrepasa todo entendimiento Cuidará nuestros pensamientos Y nuestro corazón Pongámonos de pie